0: Mit einer kleinen 3-Minuten-Maßnahme, 12.000 Euro ungefähr, hat eine Kooperationspartnerin von uns gemacht. Wir hatten nämlich so eine kleine Schnapsidee, sie hat das ausprobiert und ja, das hat zu sehr viel Umsatz geführt. Welche Maßnahme das ist, dazu werde ich später noch was sagen, aber jetzt erstmal herzlich willkommen im Freiheitsunternehmer-Podcast und ja, mein Name ist Timo. Ähm, vielleicht haben wir uns schon auf Instagram connected, wenn nicht, schau mal in die Shownotes, dann lass uns unbedingt auf Instagram connecten. Ich freue mich auch über die ganzen Nachrichten, die ich von euch immer bekomme, ne? zu der Plus-Minus-Liste habe ich hier tatsächlich Nachrichten bekommen oder auch zu meiner äh, Daily-Routine, dass äh, ich da nochmal eine Podcast-Folge zu aufnehmen soll, das mache ich natürlich und ähm, ja, Podcasting ist sonst immer so ein bisschen eine, Einbahn, eine Einbahnstraße, ihr müsst euch das vorstellen, ich sitze jetzt hier an meinem Schreibtisch, schaue raus ähm, auf so grüne Bäume und spreche in dieses Mikro und ich weiß gerade nicht, wer zuhört und ähm, das ist immer ein bisschen schade, deswegen, wenn ihr mir äh, bei Instagram nur irgendwie die Folgennummer schickt und irgendwie, dass euch die Folge weitergeholfen hat, würde mich das immer freuen, äh, dass wir so ein bisschen hier diese Einbahnstraße zu einer Straße machen, die in beide Richtungen gehen, dass ich auch weiß, wer hört hier eigentlich zu Genau, das würde mich mega freuen und ähm, genau, heute hatte ich eine, oder gestern habe ich eine Coaching-Anfrage bekommen von jemandem, der diesen Podcast hört, äh, die musste ich leider absagen, weil ich keine Coachings mehr mache, dann wäre ich ja wieder selbst und ständig in diesem selbstständigen äh, Mindset, obwohl, das stimmt nicht ganz, ich habe aktuell neben den Kooperationspartnern, wo wir an dem Business mit beteiligt sind, habe ich eine Coaching-Klientin, die tatsächlich mich bezahlt, das heißt in der Rolle bin ich tatsächlich auch wieder selbstständig und das habe ich gemacht, weil ich die in Kroatien kennengelernt habe, das ist eine Spanierin und die ist schon sehr weit mit ihrem Coaching-Business, möchte aber jetzt so noch einen Schritt weitergehen und hat gemerkt, dass wir diese Schritte schon gegangen sind und ähm, war dann sehr hartnäckig. Ich habe gesagt, ich biete eigentlich kein Coaching mehr an, aber sie hat immer wieder gefragt und äh, wir hatten dann noch so eine Mastermind-Session auf einem Boot, wo ich auch mit ihr in einer Gruppe war und ihr weiterhelfen konnte. Und dann blieb sie immer weiter dran. Dann habe ich ihr gesagt, hier ist meine WhatsApp-Nummer, schreib mir in zwei Wochen nochmal, da bin ich wieder in Deutschland und ähm, dann schauen wir nochmal. Ähm, und dann dachte ich, sie wird sich nicht mehr melden, weil ich hatte auch meinen Stundensatz gesagt, der ähm, ja, schon ordentlich ist. Und äh, sie war aber sehr hartnäckig und hat immer wieder gefragt. Und jetzt hatten wir einen Call und ich habe gesagt, komm, äh, lass drei Monate zusammenarbeiten und ähm, habe dann einmal in der Woche eine, eine Coaching-Stunde mit ihr wo ich ihr dabei helfe, dass sie ihr Business weiter systematisiert und dann auch skaliert. Das heißt, eine Coaching-Kundin habe ich doch und äh, das macht mir super viel Spaß. Und ähm, eigentlich wollte ich, ich muss noch mal was dazu sagen, eigentlich wollte ich die gar nicht annehmen, weil mein Englisch auch gar nicht so gut ist. Und ich habe ja auch gesagt, Silvia, mein Englisch ist viel zu schlecht, ich kann dir gar nicht so weiterhelfen wie meinen deutschen Klienten. Sie so, doch Timo, das reicht komplett aus, ich verstehe dich. Und ich komme immer so vor, äh, wie jemand, der, weiß nicht, gerade in der fünften Klasse irgendwie Englisch spricht. Äh, aus diesem Grund habe ich tatsächlich auch direkt selbst nochmal in einen Englisch-Coach äh, investiert. Also ich habe gestern mich mit einem Kumpel getroffen, der ist aus Australien und äh, bietet für so Manager und Firmen Englisch-Coaching an. Und da habe ich ihm gesagt, ey, mach mir mal Angebot. Und er so, uh, eigentlich mache ich das für Freunde nicht und so und dachte schon, ich will hier so einen Special-Preis. Ich so, nee, nee, nee. Ich will genau das zahlen, was alle anderen auch zahlen, weil people who pay, pay attention. Das heißt, wenn ich nicht den normalen Preis zahle, dann zahle ich auch nicht mit meiner Aufmerksamkeit. Das heißt, ich muss Geld investieren, dass ich das auch ernst nehme. Und äh, da hat er gelacht und hat mir jetzt ein Angebot gemacht und jetzt werde ich bei ihm für ein halbes Jahr auch Kunde. Ähm, und er hat auch einen ganz guten Stundensatz und... Ähm, aber eigentlich auch immer noch viel zu günstig. Also wenn man mal überlegt, was für ein krasser Skill das ist, wenn man richtig gut Englisch sprechen kann, ähm, das öffnet einem ja so viele Türen und äh, zu anderen Kulturen und ähm, ja auch Business Opportunities und so weiter. Deswegen freue ich mich auf die nächste Zeit, wo ich äh, sehr viel im Bereich Englisch dazu lernen darf. Ich muss nämlich sagen, das war eins meiner schlechtesten Fächer in der Schule. Ich habe damals nämlich nicht erkannt, wie wichtig äh, Englisch ist und war super faul und irgendwann hatte ich so viele Grundlagen nicht mitgemacht, dass es dann, als ich es erkannt habe, auch für mich zu spät war und ich irgendwie nicht mehr hinterherkam. Aber das hole ich jetzt einfach alles nach, indem ich mich immer wieder aus der Komfortzone bringe. Äh, vielleicht auch ein Tipp noch dazu, bevor wir jetzt nochmal in, in den Hack reingehen, den ich euch am Anfang erzählt habe. Ähm, ich habe auch mein gesamtes Umfeld jetzt darauf geprimed, also meine besten Freunde und so weiter, äh, dass ich wenn, ich, wenn wir uns treffen, dass wir immer starten, mit Englisch. Also wir fangen jetzt einfach an, da, an Englisch zu sprechen ähm, und dadurch spreche ich viel mehr. Gleichzeitig höre ich jetzt irgendwie Podcasts auf Englisch zum Einschlafen. Auf Spotify kann man auch, ich glaube, da gibt es sowas wie Learn English while you sleep. Ähm, kann man auch da noch Englisch nebenbei lernen. Das heißt, ich versuche jetzt mein ganzes Umfeld, auch das, was ich konsumiere ähm, und dadurch, dass ich natürlich jetzt auch einen Coach bekommen habe, alles so auf Englisch umzu umzustellen und äh, erhoffe mir so, dass ich in einem halben Jahr sehr, sehr gut Englisch sprechen kann. Wobei, also zum Reisen und so weiter reicht das aus und um äh, in einem, in einem, mich mit irgendwie Backpackers, Backpackern auf Englisch zu unterhalten oder so, äh, das kriege ich hin, aber ich würde gerne noch besser sprechen. Genau, das jetzt erstmal äh, kurz der kleine der kleine die kleine Geschichte hier aus meinem privaten Umfeld. Ähm, Achso und noch, ich, genau, ich nehme keine Coachings mehr an, aber falls du eine Frage hast, wo du denkst, ich könnte dir irgendwie einen Input geben, dann frag mich ruhig bei Instagram, da mache ich dazu eine Podcast-Folge. Dann können noch mehr Leute davon profitieren und ich erstelle gleichzeitig Content, der auch für euch relevant ist. Deswegen äh, Genau, deswegen bin ich eigentlich darauf gekommen. Eigentlich nehme ich keine Coachings mehr an, außer Silvia ähm, und ähm, genau, wenn du aber Fragen hast, dann hau die bei Instagram rein. Ich äh, hau auch nochmal mein Instagram-Profil hier in die Show Notes ähm, Wenn wir da noch nicht connected sind, lass uns connecten. Wie gesagt, Podcasting soll keine Einbahnstraße mehr sein. Schreib mir, wenn dir die Folge auch gefällt. Ähm, Würde ich mich äh, super freuen. Und jetzt zu diesem einen Hack, der nur drei Minuten gedauert hat, aber ich glaube um die 12.000 Euro Umsatz gebracht hat. Ähm, das war ein Growth Hack. Und Growth Hack, ist oder Growth Hacking ist etwas, wie du mit kleinen Experimenten versuchst, große Hebel zu finden. Das bedeutet, du versuchst Dinge, die vielleicht nicht viel Zeit kosten in deinem Business zu implementieren, die aber langfristig einen großen Impact haben oder auch kurzfristig. Und ähm, Sascha und ich, wir haben uns sehr viel mit dem Thema Growth Hacking in den letzten Jahren auseinandergesetzt. Unter anderem haben wir auch eine Firma, wo wir Ganz viele Growth Hacking Experimente machen und die Firma so ähm, sehr, sehr groß skaliert haben, ohne dass wir groß, ähm, ja, dass wir dass wir kein, kein Kapital aufnehmen mussten. Also das haben wir alles aus Eigenkapital gestemmt. Ursprünglich haben wir unsere Firma damals mit jeweils 100 Euro Startkapital gegründet und ähm, dieses Projekt, was wir Growth Hacken, das. Ähm, ist einmal im Jahr am Ende des Jahres. Ähm, mittlerweile ist da der Jan Döring der Geschäftsführer und da machen wir immer einen mehrfach sechsstelligen Umsatz in einer Woche. Das gesamte Projekt ähm, wird aber ungefähr immer so drei Monate vorbereitet. Also die Arbeit von drei Monaten steckt da drin und wir machen einen mehrfach sechsstelligen Umsatz ohne, wie gesagt, am Anfang ohne äh, Kapital. Also mittlerweile haben wir natürlich Kapital, um ein Team zu bezahlen, um auch Ads zu schalten und so weiter. Aber am Anfang haben wir alles nur mit dem Thema Growth-Hacking groß gemacht und bevor ich so auf diesen kleinen Hack eingehe, möchte ich dir ein Meta-Framework mitgeben, was ich auch letztens in einem Workshop mit unseren Kooperationspartnern geteilt habe, ähm, weil dieses Meta-Framework ähm, dich immer wieder daran erinnert, auf welcher Ebene kann ich überhaupt Growth-Hacking machen, weil Growth-Hacking ist noch viel mehr als Marketing, also äh, du kannst alles Growth-Hacken, du kannst äh, dich selbst Growth-Hacken, also bestimmte äh, Dinge machen, damit es einfach besser läuft und ähm, Stellen wir uns einmal, ich nehme mal, mal ein abstruses Beispiel, damit dir der Begriff Growth Hacking noch klarer wird. Stell dir vor, eine Firma findet raus, dass wenn auf der Firmtoilette entspannte Musik gespielt wird, wenn da so ein frischer Blumenduft ist und da so ein paar Pflanzen stehen, dass die Mitarbeiter zufriedener sind und dadurch... Ähm, ja, länger im Unternehmen bleiben, dadurch weniger Fluktuation im Unternehmen ist ähm, und äh, die Toilette, das stille Örtchen wirklich vielleicht so eine kleine Auszeit vom stressigen Büroalltag ist, dann ist das auch Growth Hacking. Also ähm, jetzt sehr abstruses Beispiel, aber das kann auch Growth Hacking sein. Und... Ähm, das Framework, was ich dir mitgeben will, das wird im Startup-Milieu ganz viel benutzt. Und zwar ist es die R-Matrix, also die Pirate Matrix. Warum R? Weil es aus fünf Buchstaben besteht. Und zwar A, A, R, R, R. Das erste A steht für Acquisition. Das zweite steht für Activation. Das dritte R, also der dritte Buchstabe R, der steht für Retention. Und dann äh, vierte Revenue und fünftes Referral. Was das bedeutet, äh, auf Deutsch, erkläre ich gleich auch nochmal. Ähm, aber bevor ich das erkläre, eine kleine Story aus Bali. Sascha und ich sind damals nach Bali geflogen und kamen total verschwitzt an. Und wir waren super gestresst und wollten eigentlich nur ins in die Airbnb und duschen und irgendwie uns fresh machen. Aber wir konnten noch nicht in die Airbnb, weil da noch äh, jemand drin war und die äh, sauber gemacht wurde. Deswegen haben wir unseren Kumpel Marius gefragt, ey Marius, wir sind super verschwitzt, wir wollen irgendwie was essen und müssen auch noch ein paar Termine machen. Ähm, gibt es hier ein gutes Coworking-Space? Du bist ja hier schon länger. Und Marius meinte, ey Timo, Sascha, klar, hier gibt es ein gutes Coworking-Space, das District, kommt da hin, das ist cool. Wir sind also ins Taxi, sind zum District gefahren, was tatsächlich auch gegenüber von unserer Unterkunft war. Ähm, und äh, ja, sind da reingegangen und wurden super nett von einem balinesischen äh, jungen äh, Herrn empfangen. August hieß der. Und der hat gesagt, "Ey, hier, ihr seht äh, so aus, als wenn ihr gerade angekommen seid. Welcome to Bali. Ähm, hier ist eine Karte. Ähm, sucht euch schon mal was aus, ich komme gleich wieder. Und dann kam er wieder und hat uns äh, so zwei Gläser wo so, glaube ich, auch Minzblatt drin war, auf den Tisch gestellt und hat da so pinkes Wasser reingefüllt. Er meinte so, ihr seid dorstig, ihr seht dorstig aus. Das geht aufs Haus. Und dieses pinke Wasser aus diesem Krug, da war noch so Melone und Dragonfruit und Minze und eine, eine Limone drin. Also das Wasser hat auch so einen leicht fruchtigen Geschmack und es war pink. Es war einfach besonders. Und dann hat er äh, unsere Bestellung aufgenommen und hat gesagt, ey, ihr seid aus Deutschland, oder? Ja ihr müsst unbedingt unseren Besitzer kennenlernen, Pascal, der ist auch aus Deutschland, äh, den müsst ihr kennenlernen. Also hat er uns mit Pascal connected, der kam auch vorbei und meinte, Jungs, ah, cool, dass ihr hier seid, was macht ihr denn so, haben ein bisschen gequatscht und irgendwann meinte er, ach, ihr seid länger hier, ein paar Wochen, ja, ey, wir haben gerade ein Special Offer, wenn ihr jetzt für einen Monat abschließt, dann kriegt ihr hier das und das und jenes noch dazu, ähm, wollt ihr es machen? Wir so, ey, wir sind hier reingekommen, haben direkt pinkes Wasser bekommen, wir fühlen uns super wohl, wir haben eine geile Aussicht und es ist gegenüber von unserer Unterkunft, klar, wir kommen jetzt immer hier zum Arbeiten hin, haben also eine Membership für einen Monat abgeschlossen. Was dann geschah ist, wir sind einfach tagtäglich immer wieder ins District, in dieses Coworking Space gegangen, haben einen Kaffee getrunken, haben hier noch was zu essen bestellt und haben immer wieder jeden Tag mehr Geld ausgegeben da natürlich. Aber auch gerne, weil das war wirklich ein cooler Coworking Space. Und wenn uns... Freunde gefragt haben, die gerade nach Bali kamen, Sascha, Timo, wo seid ihr eigentlich gerade am Arbeiten? Gibt es hier einen coolen Fleck? Dann haben wir immer gesagt, ey, kommt ins District, das ist der coolste Coworking-Space hier überhaupt. Das heißt, das District hat sogar noch neue Kunden durch uns gewonnen. Und diese Geschichte, an dieser Geschichte möchte ich dir jetzt dieses Framework erklären, was Startups benutzen. Und zwar, erstes, erster Buchstabe war ja Acquisition. Also Akquise, Akquise, woher bekommst du eigentlich die Leute? Woher kommt dein Traffic auf deiner Website? Woher kommen die, die Besucher? In unserem Fall war es ja so, dass unser Kumpel Marius uns empfohlen hat, das heißt über eine Weiterempfehlung. Natürlich können aber auch Besucher kommen über deinen Blog, Podcast, Instagram, TikTok, LinkedIn, äh, SEO, SEA, ähm, alles, was Traffic bringt, was, ähm, was dafür sorgt, dass Leute auf deine Webseite oder in dein Ladengeschäft kommen, ist Acquis Acquisition, also Traffic. Woher bekommst du denn Traffic? Vielleicht auch Zielgruppenbesitzpartner. Also gibt es jemanden, der vielleicht schon deine Zielgruppe hat, aber nicht dasselbe Ko äh, Produkt hat, also ihr nicht in Konkurrenz steht, sondern ihr voneinander profitieren könnt. Er bekommt deine Reichweite, du bekommst seine Reichweite. Das wäre auch so ein Hack, um mehr Traffic zu bekommen. Zweiter Punkt ist, Activation. Also wie aktivierst du deine Kunden, so dass sie direkt ein positives Ersterlebnis haben? In unserem Fall war es diese rosa Wasser, dieses knallpinke Wasser, wo einfach Dragonfruit und sonst was drin war und was direkt anders war und was wir aufs Haus bekommen haben, direkt so als Erstkundenerlebnis. Mega geil. Im Internet sind das oft Freebies, ne? Also vielleicht kostenlose PDFs, Checklisten, Hörbücher. Ähm, Erstgespräche. Also das kann alles auch dein Rosa Wasser sein. Gleichzeitig kannst du dich aber auch fragen, wenn der Interessent zum Kunde wird, was ist dann das Rosa Wasser? Also zum Beispiel, jemand wird Kunde, gibt es vielleicht ein Onboarding-Paket, was nach Hause geschickt wird, eine Postkarte, irgendwas Physisches ähm, in einem Business, äh, wo wir dabei sind. Das ist im Pilates-Bereich, da bekommen die Kunden, die in einer Testphase sind, einen äh, Ball nach Hause geschickt. So einen Pilates-Ball, wo man also so ja, mit Pilates machen kann. Also es ist direkt an das Produkt auch verknüpft. Und Leute, die diesen Ball bekommen, freuen sich natürlich mit einer handgesch handgeschriebenen Karte. Die freuen sich natürlich mega. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann über diesen Test hinaus auch in die Membership reinkommen, ist natürlich um ein weit... Oder, oder steigert sich auf jeden Fall nach oben. Das heißt, das ist dann eine Möglichkeit, um die Menschen zu aktivieren. Entweder die Interessenten aktivieren, dass sie Kunden werden. Oder die Kunden aktivieren, dass sie Kunden bleiben. Oder dass sie sich auf jeden Fall wohlfühlen oder ein positives Erstkundenerlebnis haben. Das ist Activation. Dann das dritte, der dritte Buchstabe, eher Retention. Retention steht für die Steigerung der Rückkehrquote. Stell dir vor, du hast eine Website. Und jetzt kommen Leute auf deine Webseite, klicken sich da durch und gehen wieder. Du wirst sie nie wieder sehen. Wahrscheinlich. Stell dir aber vor, du hast eine Webseite und da bekommen jetzt die Leute zum Beispiel rosa Wasser oder ein, ein irgendwas, was Mehrwert bietet, wo sie sich eintragen mit ihrer E-Mail-Adresse. E und jetzt kannst du den Menschen wöchentlich einen E-Mail-Newsletter schicken mit Mehrwert. Und so... Baust du eine Beziehung auf, das heißt, du steigerst auch, dass sie vielleicht nochmal auf deinem Blog kommen, jetzt nochmal diesen Beitrag lesen, du startest einen Podcast, dass sie vielleicht auch auf deinen Podcast kommen oder was auch immer, das heißt, wie kannst du die Rückkehrquote steigern? Amazon macht das auch ganz gut, ne? du hast was im Warenkorb, äh, der Postbote klingelt, du kaufst doch nicht und zwei Stunden später bekommst du eine E-Mail, ach übrigens, hier Timo, du hattest doch noch hier ähm, was im, im äh, Warenkorb, warum hast du es noch nicht gekauft? Hier, klick, klick hier, um jetzt zu bestellen, das heißt, sie machen... Ähm, Rückkehr-Marketing, also sie sorgen dafür, dass du rückkehrst in den Warenkorb und jetzt doch noch kaufst. Oder sie sorgen dafür, dass du wieder auf Amazon landest, um vielleicht ein Produkt zu verkaufen. Oder sie haben auch noch andere Produkte, zum Beispiel Hörbücher Audible. Sie sorgen dafür, dass du eine App noch hast, wo du permanent irgendwie neue Hörbücher vorgeschlagen bekommst. So, jetzt muss ich einmal kurz husten und mach kurz die Aufnahme aus. So, weiter geht's. Das ist also der dritte Punkt, Steigerung der Rückkehrquote. Da kannst du auch viele verschiedene Dinge testen und Growth Hacks machen, damit dein Unternehmen langfristig wächst. Vierter Punkt ist Revenue, also die Steigerung des Gewinns. Das kannst du, indem du zum Beispiel neben deinem Hauptprodukt noch Upsells anbietest, also teurere Produkte, die aber Sinn machen, oder günstigere Produkte, Ergänzungsprodukte, also Downsells, die Sinn machten, oder Cross-Selling, das heißt auch ähm, andere Produkte verkaufen. Stell dir vor, du hast irgendwie einen Shop, wo du Sportgeräte verkaufst und jetzt verkaufst du auch noch irgendwie ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die aber zu diesem Sport passen. Das wären jetzt äh, Cross-Sales zum Beispiel, oder Downsales, oder ähm, wenn sie teurer sind, Upsets. Das heißt, wie kannst du den Gewinn steigern? Oder ähm, stell dir vor du bietest nur barzahlung an das sorgt dafür dass wenige menschen bei dir kunde werden können wenn du aber sagst ey, ich habe noch paypal und kreditkarte und Girokarte und aufrechnung und dies und jenes und du kannst im bitcoin zahlen das heißt auch die steigerung der möglichkeiten wie man bei dir zahlen kann kann auch dazu führen dass mehr leute ähm, kaufen oder du bietest eine ratenzahlung an ähm, dann kaufen vielleicht auch mehr Leute, weil sie sagen, okay, in Einmalzahlung ist doof, Cashflow technisch, ich mache das in drei Raten. Das heißt, das sind alles die Dinge, die, die den Revenue, also den Gewinn steigern. Und da kannst du auch verschiedene Experimente machen, so dass du deinen Gewinn steigerst. Und der letzte Punkt, das ist das Thema Referral, also das Thema Weiterempfehlung oder wie kannst du es schaffen, ein Weiterempfehlungssystem in deinem Business zu implementieren. Das heißt, das ist Leute dich weiterempfehlen, zum Beispiel unser Kumpel Marius, der uns das District, den, den Coworking Space weiterempfohlen hat. Oder wir, die dann das auch we wieder weiterempfohlen haben. Wir haben das jetzt aber einfach aus Nettigkeit gemacht. Es gibt aber auch natürlich weiterempfehlungssysteme, zum Beispiel Dropbox, äh, der Anbieter, der, ähm, der Cloud-Anbieter, der Speicherplatz zur Verfügung stellt, der hat das damals sehr, sehr smart gemacht. Und zwar ähm, er wusste, Okay, meine Kunden haben ja zum Beispiel ein äh, Gigabyte Speicherplatz, der ist aber irgendwann voll. Das heißt, sie haben gesagt, wenn du uns weiterempfiehlst, bekommst du ein Gigabyte kostenlosen Speicherplatz geschenkt zum Beispiel. Und dein Kumpel, der dazu kommt auch. Das heißt, du hast Dropbox weiterempfohlen, weil du das genutzt hast und gerne mochtest und hast es, hast es ja als einem Freund empfohlen und der Freund und du ihr beide Speicherplatz bekommen. Das heißt, dein Freund hat einen Mehrwert, du hattest einen Mehrwert und gleichzeitig hat Dropbox dafür gesorgt, dass du deinen Freund reingeholt hast, dein Freund wieder wen reingeholt hat und der dann wieder wen reingeholt hat. Das heißt, sie hatten einen Weiterempfehlungsquotienten von 1 zum Beispiel und das wäre, wenn das, wenn das so stimmt, ein exponentielles Wachstum. Das heißt, du bekommst, du hast heute einen Besucher, morgen zwei, übermorgen vier, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2000. Jetzt werde ich irgendwann, jetzt wird es schwierig mit dem Rechnen. Also du kannst auf jeden Fall in kurzer Zeit ein exponentielles Wachstum hinlegen und diesen Hockeystick, also auf einmal diese... Kurve nach oben, am Anfang sieht man das noch nicht so extrem, aber dann kommt irgendwann das krasse Wachstum und das ist auch Growth Hacking, also wie kannst du mit kleinen Dingen, die du in deinem Business implementierst, dafür sorgen, dass dein Business wächst, im Optimalfall exponentiell und nicht linear und das machen Startups, deswegen haben Startups auch so ein krasses Skalierungspotenzial. Die können sehr, sehr schnell wachsen, während jetzt das Kaffee um die Ecke nicht so das hohe Skalierungspotenzial hat, weil ähm, das Kaffee um die Ecke bekommt halt in der Regel nur Kunden, die jetzt an dem Kaffee vorbeilaufen ähm, und können nicht noch ähm, weltweit skalieren, außer du äh, hast zum Beispiel äh, eine Lizenz für einen Franchise und vergibst die weiter, ne? Starbucks wäre so ein Fall. Starbucks ist ein Business, was skaliert hat über die ganze Welt, aber über Franchise-Nehmer, also Lizenzen. Das heißt, so könntest du natürlich auch einen Kaffee skalieren, aber dein einzelnes Kaffee an deinem Ort ist schwierig skalierbar. Genau, das waren jetzt die fünf Stufen der Pirate Matrix ähm, oder auch das System, ähm, wo wir immer schauen, auf welcher Stufe wollen wir jetzt mal einen Growth Hack machen. Wollen wir vielleicht auf der Stufe 1, also äh, bei Thema Akquise, Acquisition, einen Growth Hack machen, also schauen, wie kriegen wir zum Beispiel mehr Leute auf die Website. Das machen wir zum Beispiel beim Freiheitspaket, eins unserer Produkte, indem wir ähm, Menschen dabei haben, die auch eine Reichweite mitbringen und die empfehlen dieses Produkt auch weiter dann fragt man sich natürlich, ja, aber warum sollten die das tun? Dafür muss man dann natürlich auch wieder die Lösung finden. Also du musst dann natürlich auch Anreize bieten, dass es so attraktiv ist, dass Menschen das tun. Das heißt, ähm, ja, wenn du weiterempfohlen werden willst, musst du Anreize bieten oder ein Weiterempfehlungssystem haben. Wir machen das zum Beispiel über Provision. Gleichzeitig äh, bekommt zum Beispiel der Top-Affiliate bei uns, ähm, also die ersten zehn bekommen noch Preise, sowas wie einen Fallschirmsprung, einen MacBook, einen äh, iPad. Ähm, wir spenden einen äh, Wellness-Gutschein. Das heißt, ähm, einmal bekommen die Affiliates, also die Empf Affiliates sind weiterempfe äh, Weiterempfehlungsgeber. einmal bekommen sie natürlich eine Provision, wenn jemand über ihren Link kauft, aber wenn sie zum Beispiel unter den Top 3 landen, bekommen sie krasse Preise, wenn sie unter den Top 10 landen, bekommen sie nochmal Preise. Das heißt, wir haben da Incentive-Systeme, die dafür sorgen, dass die Affiliates auch äh, Lust haben, das weiter zu empfehlen. Und da auch mal für dein Business zu fragen, was kannst du tun, damit du weiterempfohlen wirst. Und wenn es nur ganz basic ist, du fragst jemanden, hat dir das geholfen? Ja. Kennst du jemanden, dem das noch helfen würde? Ja. Wer wäre das? Peter. Kannst du mich mit Peter mal connecten und ich schaue, ob ich ihm weiterhelfen kann? Ja. Und ähm, das wäre jetzt auch ein Weiterempfehlungssystem. Einfach am Ende des Gesprächs nach einer Weiterempfehlung fragen. Das ist die einfachste Form von so einem im Weiterempfehlungssystem. Wir nutzen natürlich Zahlungsanbieter und so weiter, aber das würde jetzt zu tief gehen. Oder du machst einen Growth Hack auf der Ebene Activation, dass du zum Beispiel einen Freebie erstellst und diesen Freebie aber nicht zufällig erstellst, sondern mit der Überschrift, ähm, was genau der Wunsch deiner Zielgruppe ist. Wir haben zum Beispiel mal eine Umfrage in der Facebook-Gruppe gemacht und haben gefragt, was hält dich davon ab, dass du von über auf der Welt arbeiten kannst? Und dann haben viele gesagt, ja, ich hätte gern ein sicheres Einkommen. Und ich habe keine, keine Ahnung von der Technik, also wie man so ein Online-Business aufbaut. Also haben wir ein Freebie gemacht. Hey, wie du ortsunabhängig arbeiten kannst und dadurch ein sicheres Einkommen bekommst ohne dass du Ahnung von Technik haben musst. Natürlich haben wir einfach diesen Freebie aus der Sprache der Zielgruppe erstellt und erst als wir die Überschrift hatten, wo wir wussten, die funktioniert, haben wir dann den Content dahinter erstellt. Das war, ich glaube, ein Hörbuch. Das heißt, Sascha und ich haben uns eine Gliederung gemacht, haben uns gefragt, okay, was sind die Herausforderungen auf dem Weg und haben dann dieses Hörbuch aufgenommen und als Freebie rausgegeben. Oder du machst einen Growth Hack auf der Ebene der Rückkehrquote, also Retention, indem du zum Beispiel die E-Mail-Adresse be äh, e bekommst und dann immer wieder die Menschen per E-Mail erinnern kannst. Ähm, eine Freundin von mir, die hat zum Beispiel einen Instagram-Kanal, der wurde ihr letztens gesperrt und darüber hat sie Business gemacht. Jetzt kann sie kein Business darüber machen. Hätte sie aber alle Leute von Instagram in eine E-Mail-Liste bekommen und da Mehrwert geboten, sodass die Leute auch gerne drin bleiben, dann hätte sie jetzt immerhin noch die e mail adressen und könnte die Menschen noch so erreichen. Das heißt Bau auch niemals dein Business auf fremden Grund auf. Oder wenn du das tust, sei dir darüber bewusst, dass von dem einen auf dem anderen Tag Instagram deine Reichweite sperren kann, Amazon dein Produkt, äh, Account sperren kann. Das heißt, wenn du auf Plattformen gehst, wie Amazon, was jetzt eine Produktplattform ist, oder Instagram, was eine Social-Media-Plattform ist, dann sei dir immer darüber bewusst, dass du nicht die Kontrolle hast. Das heißt, du musst die Kontrolle natürlich immer behalten. Ähm, und das hast du, wenn du zum Beispiel eine E-Mail-Liste hast. Ähm, oder du machst einen Growth Hack auf der Ebene von Revenue, indem du sagst, hey wir bieten jetzt mal eine Ratenzahlung an, mal gucken, ob dann mehr Menschen zahlen. Das wäre jetzt auch ein Growth Hack auf dieser Ebene. Oder ein Growth Hack auf der Weiterempfehlungsebene. Dazu hatte ich eben schon was gesagt, ne? Weiterempfehlungssysteme zum Beispiel nutzen, indem du Zahlungsanbieter nutzt und eine Provision vergibst an Menschen, die dich weiterempfehlen. Oder ähm, es gibt noch viele weitere Ideen. Und dieses Mindset, wenn du das hast und immer schaust, auf welcher Ebene können wir gerade ja, dafür sorgen, dass mehr Leute entweder kommen oder mehr Leute bleiben oder sich der Gewinn steigert, dann wächst dein Unternehmen irgendwann mit so einem Hockeystick und eher exponentiell als linear und das ist der einzige Grund, warum wir zum Beispiel auch ähm, ja, unsere Firmen äh, auf einen siebenstelligen Umsatz bekommen haben, ohne großes Eigenkapital, ohne, große, ja, ohne äh, Fremdwährung, ohne ohne Kapitalgeber, ohne dass wir Facebook-Werbung geschaltet haben. Also das haben wir irgendwann, aber am Anfang hatten wir keine Kohle, deswegen haben wir es erst später gemacht, als wir natürlich Geld hatten. Und jetzt nochmal zu dem allerersten Hack, wo eine Kooperationspartnerin mit drei Minuten Aufwand ungefähr 12.000 Euro Umsatz mehr reinbekommen hat. Ähm, den will ich dir natürlich nicht vorenthalten, weil das habe ich dir versprochen am Anfang der Folge. Das war der kleine Cliffhanger, damit du jetzt auch bis hier zum Ende dran bleibst. Und zwar war es so, sie hat schon eine Reichweite auf Instagram und sie hat auch schon eine Reichweite in der E-Mail-Liste. Und sie bietet Coachings an und ein Coaching kostet so um die 3.000 Euro. Und ähm, es war so, dass in der Woche nicht so viele äh, Bewerbungen für dieses Coaching reinkamen. Also haben wir gesagt, lass uns doch mal eine Sache probieren und zwar schreibst du einfach nur eine ganz kurze Mail und zwar, hey, ich habe gerade ein paar ähm, Gespräche wieder zur Verfügung, wenn du willst, melde dich und dann schauen wir, ob ich dir helfen kann. Punkt. Liebe Grüße, deine und dein Name. Und das hat sie gemacht und dadurch kamen, glaube ich, elf Gespräche zustande und von diesen elf wurden, glaube ich, drei zum Schluss Kunde oder vier. Das heißt, ähm, so wurden ungefähr diese 12.000 Euro mehr erwirtschaftet, durch eine kurze Mail. Sie hatte natürlich schon den Vorteil, dass sie eine E-Mail-Liste hatte. Das heißt, sie hat schon vorher auf der Ebene Akquise Growth Hacks gemacht, damit sie überhaupt dahin kommt. Und das ist auch so ein bisschen das Mindset. Egal, wo du gerade stehst, du kannst Growth hacken, auf jeder dieser Ebene. Natürlich musst du irgendwo anfangen. Und, ähm, ja, ich hoffe, dich hat diese Folge inspiriert und du hast jetzt so ein bisschen so ein Framework, so ein Leitfaden, wie du immer schaust, auf welcher dieser Ebene kann ich vielleicht mal ein Experiment wagen. Es geht nämlich viel mehr um das schnelle Testen, als dass du dir jetzt dass du jetzt den Mega-Growth-Hack raushaust, sondern einfach mal eine Sache ausprobierst. Okay, die funktioniert nicht. Nächste Sache ausprobierst. Okay, die funktioniert nicht. Und wenn du zehn Sachen ausprobierst, funktioniert eine Sache. Aber wenn du jeden Tag ein Growth-Hack machst, dann machst du 365 Growth-Hacks im Jahr. Und wenn davon 36 funktionieren, dann wirst du ein krasses Unternehmenswachstum hinlegen, ein ganz krasses. Und die großen Unternehmen wie Booking.com, Airbnb, Uber und Co., die machen das tagtäglich, die testen tagtäglich, die testen unterschiedliche Überschriften auf der Website, die testen unterschiedliche Farben, die testen ganz viele verschiedene Sachen, ganz kleine Split-Tests machen die. Also Split-Test bedeutet, dass du zwei Varianten gegeneinander testest, zum Beispiel auf einer Webseite einen blauen gegen einen grünen Button und äh, wenn man dann rausfindet, okay, der blaue wird öfters geklickt, dann lässt man den blau in Zukunft und macht ein nächstes Experiment und den grünen, den, äh, ja, das war einfach nur eine kurze Phase. Das heißt, 50% der Leute auf deiner Webseite kommen auf den blauen Button, 50% auf den grünen und danach entscheidet man, welcher, welche Farbe gewinnt. Mhm. Das wären Growth Hacks. Growth Hack. Also. Dieses Mindset, dieses schnelle Testen-Mindset, ist super wichtig. Das heißt, derjenige, der schnell umsetzt, gewinnt gegen denjenigen, der perfekt, perfekt irgendwie versucht, den geilsten Growth Hack überhaupt rauszuhauen. Und ja, mit diesem Framework der Pirate Matrix, der AR Matrix mit Acquisition, Activation, Retention. Revenue und Referral weißt du immer, wo du gerade was tun kannst. Entweder du versuchst mehr Traffic zu bekommen oder versuchst das Erstkundenerlebnis zu verbessern, indem du ein rosa Wasser oder ein Freebie anbietest oder du versuchst die Rückkehrquote zu steigern, indem du zum Beispiel dafür sorgst, dass Menschen ihre E-Mail-Adresse bei dir lassen oder dir folgen. PS, falls du es noch nicht getan hast, folge bitte diesem Podcast, klicke jetzt auf Abonnieren. Das heißt, du kannst auch durch eine Handlungsaufforderung dafür sorgen, dass Menschen dir folgen. Und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr jetzt diesen Podcast abonniert, falls du es noch nicht getan hast. Oder auf der Ebene der, der Gewinnsteigerung, indem du mehrere Produkte anbietest und Cross-Selling, Upselling machst oder eine Ratenzahlung anbietest, oder eben auch, indem du ein Weiterempfehlungssystem implementierst, entweder indem du ähm, ja, Geld anbietest für eine Weiterempfehlung oder einen Benefit, einen Mehrwert, äh, ein zweites rosa Wasser, einen zweiten Freebie, ähm, etwas, was dich wenig kostet, was, dem mehr, was den Kunden aber deutlich, deutlich äh, viel Mehrwert bietet. Zum Beispiel Dropbox hat es wenig gekostet, Speicher, Speicherplatz zur Verfügung zu stellen, dem Kunden hat das aber einen krassen Mehrwert gebracht. Das heißt... Was kannst du dem Kunden geben, was dich wenig kostet, was aber ein krasser Mehrwert ist? Zum Beispiel ein Autohändler könnte sagen, hey, wenn du mir einen Neukunden äh, bringst, dann äh, bekommst du einen Satz Winterreifen umsonst. Und äh, im Einkauf koste, koste, kosten ihn die Winterreifen wahrscheinlich deutlich weniger, als er sie verkauft. Du denkst aber, wow, ich habe hier ein ganzes Set Winterreifen im Wert von 500 Euro bekommen. Er hat aber vielleicht nur 100 Euro ausgegeben, weiß aber, dass ein Neukunde ihm 1.000 Euro bringt. Also was, was kannst du dem Kunden geben, was dich wenig kostet, was dem Kunden aber viel bringt. Dieses Mindset immer zu haben, unfassbar wichtig. Und dann kannst du durch kleine Experimente dafür sorgen, dass du vielleicht in drei Minuten 12.000 Euro mehr Umsatz machst. So, ich hoffe, du konntest eine Menge mitnehmen. Main oder Key Learning ist, Teste, 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 experimentiere, experimentiere, experimentiere ähm, und das möglichst schnell, weil du wirst früher oder später dann die richtigen Hebel finden, die vielleicht mit wenig Aufwand eine große Wirkung, ja haben und das ist das, wie dein Business zum Wachsen kommt, indem du viele Experimente machst und auch wenn nur jedes Zehnte glückt, dann wirst du langfristig dafür sorgen, dass du aber so ein exponentielles Wachstum hinlegst, aber es ist wichtig, dass du viel testest und ausprobierst und damit du nicht wahllos testest, habe ich dir hier heute dieses Framework mitgegeben mit den unterschiedlichen Ebenen und ich hoffe, du hast hier eine Menge Mehrwert mitnehmen können. Wenn das so ist dann schreib mir bei Instagram mal Hashtag Growth Hacking, dann weiß ich, dass du diese Folge hier gehört hast und dass sie dir gefallen hat und dann kriegst du ein Herz zurückgeschickt, damit es auch keine Einbahnstraße für dich ist, aber ich freue mich, wenn ich weiß, dass hier Leute von diesem Podcast profitieren, weil es ist kein Business für mich, das ist ein Hobby, ich quatsch einfach gerne und ich mache das so gerne, hier ich mache das, solange ich hier Feedback bekomme, mache ich das weiter. Wenn ich irgendwann merke, irgendwie kommt da keine Resonanz, würde ich das äh, Projekt einfach dann auch irgendwann wahrscheinlich aussterben lassen. Und ähm, falls du wünschst, dass hier mehr Content kommt, dann äh, interagier auf Instagram mit mir, da würde ich mich freuen. Ansonsten lass mir gerne ein Abo da, bei Spotify zum Beispiel, oder eine 5 sterne bewertung dauert nur zwei Sekunden. Ähm, und ja, schreib mir gerne mal Instagram mit dem Hashtag GrowthHacking. Wie gesagt, du bekommst ein Herz zurückgeschickt und... Ansonsten dir einen wunder, wundervollen Tag noch. Ciao, ciao.